0: Ich sehe einfach Dinge, die eigentlich da sind, die aber im Kuddelmuddel unseres Geistes häufig untergehen, weil da einfach so viel ist. Und wenn da mal ein bisschen weniger ist, entsteht häufig eine Klarheit, die sehr wohltuend ist und die dann auch wiederum natürlich Entscheidungen ermöglicht, die besser sind, als wenn ich das nicht gemacht hätte.
1: Hallo, ganz herzlich willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr von Führung im Fokus. Der Podcast für Führungskräfte, die Menschen beruflich wachsen lassen möchten. Für die einen ist es noch nur mit Räucherstäbchen verbunden. Für andere ist es der Schlüssel zum persönlichen und beruflichen Erfolg. Und wieder andere forschen in diesem Bereich auf allerhöchstem Niveau. Es geht um Achtsamkeit. Auch und gerade im Business. Diesen Podcast haben wir für euch gemacht, weil wir euch ermöglichen wollen, zu diesem Thema fundiert mitsprechen und mitdenken zu können. Und deswegen spreche ich heute mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Psychologe, Neurowissenschaftler und Achtsamkeitslehrer. Zu unserem heutigen Thema hat er nicht nur promoviert und an der größten Längsschnittstudie weltweit zu Meditation und Achtsamkeit mitgewirkt, sondern arbeitet auch mit Unternehmen dazu. Ich kläre unter anderem mit ihm, was er unter Achtsamkeit versteht, wobei sie helfen kann und vor allem, wie sich das in eurem Führungsalltag in kleinen Schritten umsetzen lässt. Wir haben uns mehr Zeit genommen als üblich für dich und Achtsamkeit, 50 Minuten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Dr. Boris Bornemann bei uns im Interview. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo, Boris.
0: Hallo, Marc. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Grüß dich. Du, wir steigen direkt mal ein ähm, und versuchen mal, die Neugierde zu befriedigen. Wozu eigentlich Achtsamkeit? Haben wir Hat man im Titel gelesen, was ist denn besser, wenn man achtsamer ist?
0: Achtsamkeit, Meditation ist ein Weg, uns selbst kennenzulernen und Fokus herzustellen, einen Kontakt herzustellen mit Gefühlen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe, diese Praxis zu machen. Es fällt auch einfach Interesse am Bewusstsein und am eigenen Geist. Und wenn ich es ein bisschen konkreter noch machen wollen würde und so auf die sehr gut nachgewiesenen Benefits von Achtsamkeit und Meditation eingehen, sollte, würde ich sagen, es hilft nachweislich dabei, Stress zu reduzieren, gelassener zu sein, zufriedener zu leben, einfach Lebenszufriedenheit zu verbessern. Kann auch dabei helfen, fokussierter zu sein, tatsächlich auch kreativer zu sein. Auch da gibt es mittlerweile über 20 Studien zu, zu den Effekten von Achtsamkeit auf Kreativität. Es bringt uns mit unseren Gefühlen in Kontakt. Das ist natürlich auch wichtig, um bestimmte Signale auszulesen. Also, was sagen mir meine Gefühle in Bezug auf Bedürfnisse oder vielleicht Stimmungen, die im Raum sind? Auch das ist alles im Unternehmenskontext, denke ich, ja sehr wichtig, da feinfühlig auch zu sein. Und schließlich, das erstaunt viele erstmal, aber sehr große Effekte von Achtsamkeitspraxis sehen wir auf die Beziehungsqualität. Also die Qualität unserer sozialen Beziehung, unserer Nahbeziehung, aber auch äh, mitarbeitenden Beziehungen. Und das ist vielleicht erstmal erstaunlich, wenn man sich noch nicht so sehr mit Achtsamkeit beschäftigt hat. Aber wenn man es dann tut, wird es einem sehr schnell klar, denn es geht eigentlich überall um Bezogenheit. Äh, Achtsamkeit in einem Wort, wurde John Kabat-Zinn mal gefragt, der Begründer der westlichen Achtsamkeitsprogramme, er sagte äh, in einem Wort Relationality, also Bezogenheit. Es geht immer darum, wie sind wir auf die Dinge bezogen? Auf unsere eigenen Gedanken, auf unsere eigenen Gefühle? auf unsere Erfahrung, aber eben auch auf andere Menschen, auf Situationen, auf Unsicherheit und so weiter.
1: Mhm. Vielen Dank dafür. Und ich merke gerade, dass du ausgesprochen hast, was vorher mein Gefühl war, warum wir dich eingeladen haben. Weil das Thema Achtsamkeit miteinander verbindet, was wir im täglichen Doing mit unseren Kunden machen. Wir kümmern uns um das Thema Emotionale Intelligenz. Wir kümmern uns um das Thema Resilienz. Wir sind in Einzelcoachings unterwegs. Wir machen Persönlichkeitsprofile. Wir machen sehr viel darüber, sich selber kennenzulernen und wir schreiben es nicht groß auf die Fahne, aber es ist immer im Kleingedruckten, bei uns zu erleben. Bevor du andere führst, gilt es auch, sich selbst zu führen. Und ich höre gerade bei dir raus, dass man sehr viel über sich selber neu kennenlernt und sich erfährt, was natürlich eine hervorragende Voraussetzung ist, um dann irgendwann noch mit anderen gut umgehen zu können mit denen in Bezogenheit zu gehen und deinen Worten zu sprechen. Ja, vielen Dank dafür, dass du das nochmal als fast schon Achtsamkeit, als Kit dessen dargestellt hast, was wir im Alltag auch immer wieder mit unseren Kunden erleben dürfen. Und es kommen ja auch viele Firmen auf dich zu. Äh, Habe ich schon mitbekommen. und Beziehungsweise Unternehmen. Und was versprechen die sich dann von der Zusammenarbeit mit dir?
0: Also gerade in den letzten zwei Jahren versprechen die sich ihren Mitarbeitenden in so einer herausfordernden Zeit Mittel an die Hand zu geben, für sich zu sorgen, auf sich zu achten, fürsorglich mit sich zu sein. Also die Effekte, die dieser ganze Stress auf uns hat, diese zunehmende Unsicherheit und auch einfach Niedergeschlagenheit, die viele von uns ja haben, wenn wir ja. viel drin sind, wenn viele Dinge ausfallen. Bisschen aufzufangen und damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, der erste Ansatzpunkt. Natürlich kann man sich jetzt als Unternehmensführung auch nochmal weiter überlegen, was das für das Unternehmen bedeutet, wenn es weniger krankheitsbedingte Ausfälle gibt und Burnout-Depressionen zum Beispiel vermieden werden oder verringert werden, was durchaus von den Studien nahegelegt wird, dass das der Fall ist bei Menschen, die ihre psychische Gesundheit stärken, auch durch Achtsamkeit. Aber ich möchte da den meisten Menschen, die da auf mich zukommen, gar nicht so eine funktionale Intention unterstellen. Also ich glaube, dass immer mehr Menschen, die Unternehmen führen, und auch häufig sind das ja auch Menschen aus den Personalabteilungen, die auf mich zukommen, die wirklich ernst gemeinte Intentionen haben, etwas zu tun, was ihren Mitarbeitenden gut tut, Wir sind ja schon als Unternehmen ja, häufig den Großteil, einen großen Teil unserer Wachzeit zusammen, und da ist, glaube ich, allen etwas daran gelegen, dass es da in einer Weise miteinander zugeht, die vielleicht auch herzlich ist, freundlich, wo Menschen Freude haben, wo es ihnen gut geht, und zu all dem kann Achtsamkeitspraxis ganz entscheidend beitragen.
1: Absolut. Und äh, auch zum Thema psychologische Sicherheit, was im Moment in aller Munde ist, ähm, die herzustellen, bin ich mit mir selber. Klarer, dann ist, fällt es mir auch vielleicht leichter, mit anderen in Beziehungen zu treten und damit eben auch eine psychologische Sicherheit herzustellen, ähm, Ja, die dann eben dazu führt, dass Dinge ausgesprochen werden, die sonst unter den Teppich gekehrt werden. Ähm, wunderbare Verbindung. Aber wir haben jetzt gehört, wozu das gut ist und warum Firmen dich auch mit an Bord holen damit es einfach Menschen besser geht, aus genau den Gründen, die du gerade nanntest. Aber was ist denn Achtsamkeit? Das kann man ja nicht anfassen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die das immer nur mal irgendwo gehört haben, was ist das eigentlich?
0: Ich halte das Wort Achtsamkeit auch für eine gar nicht so gute Übersetzung des Pali-Wortes Sati, äh, Sati. Pali ist ja. eine altindische Sprache, aus der diese Texte alle stammen oder in denen der historische Buddha gelehrt hat. Ich denke, die direkteste Übersetzung wäre Geistesgegenwart. Das bedeutet eigentlich Achtsamkeit. Geistesgegenwart, also präsent sein mit dem, was ist. Präsent in unserem Körper sein, also fühlen, was da im Körper geschieht, mit der Atmung präsent sein. Aber auch Gedanken und Gefühle als Naturereignisse in uns wahrnehmen können, Präsent sein damit, mit meinem Gegenüber auch, gegenwärtig sein, das ist Achtsamkeit in seiner Reinform. Wenn wir heute von achtsamkeitsbasierten Interventionen sprechen, meinen wir häufig noch viel mehr. Da kommen dann Aspekte hinzu, die in der buddhistischen Geistes- und Herzensschulung eigentlich nicht unter dem Schlagwort Achtsamkeit laufen, sondern unter anderem Schlagworten. Da geht es dann um Freundlichkeit, liebevolle Zuwendung, Mitgefühl, aber auch um sowas wie Erkenntnis und Weisheit, also ein tiefgehendes Verständnis von Prozessen und von menschlicher psychischer Dynamik. All das ist etwas, bei dem ich Achtsamkeit gut gebrauchen kann, um eben diese tiefgehende Einsicht zu bekommen und um diesen weiten offenen Geist und ein weites offenes Herz auch zu äh, wahren. Angesichts von Schwierigkeiten zum Beispiel, da ist es natürlich hilfreich, wenn ich gegenwärtig bin, ansonsten, wenn ich völlig in meinen eigenen Katastrophenfilmen dazu bin, hilft das nicht, die akute Situation zu lösen und es braucht noch mehr und auch all das sind natürlich Dinge, um die sich wir als Achtsamkeitslehrende, in der westlichen Welt kümmern. Das ist so ein bisschen das Schlagwort, was ich gar nicht so gerne verwende, mhm. äh, auch weil das schon so ein bisschen ausgelutscht und durchgekaut ist und eben, wie du sagst, sich niemand mehr so ganz vorstellen kann, was damit gemeint ist. Ich spreche eigentlich von Geistes- und Herzensschulung, die wir machen und das bedient sich aus einem ganz breiten Kit, ganz breiten, ganz breiten Palette von Übungen, die vornehmlich aus fernöstlichen, also buddhistischen, daoistischen, hinduistischen, aber vornehmlich buddhistischen Weisheitslehren stammen, kombiniert mit psychologischen Erkenntnissen, psychologischen Interventionsmethoden und alles basiert auf empirischer Forschung. Das ist mir sehr wichtig, auch bei der Art und Weise, wie ich das vermittle, unter anderem über die Achtsamkeits-App Balloon, die wir dann viel auch in den Unternehmen einsetzen, dass das alles anknüpft an neurowissenschaftlichen und psychologischen Studien, was einmal natürlich wichtig ist, um Dinge auszuwählen, die wirklich auch helfen und effektiv sind. Und zum anderen auch, um westlichen Menschen, die damit noch gar nicht so viele Berührungspunkte haben oder sogar eher so einen kleinen Esoterik-Räucherstäbchen-Verdacht hegen bei dem Wort, klarzumachen, das ist nichts, wo du dich fürchten musst oder nichts, was irgendwie mit Hokus-Pokus zu tun hat, sondern was einfach unser unser menschliches Potenzial ausschöpft und wo wir so bestimmte Methoden verwenden, die sich äh, in der Praxis über tausende von Jahren, aber eben auch in der empirischen Forschung als hilfreich herausgestellt haben.
1: Ja. Und warum sollten wir nicht auch nutzen, was seit tausenden von Jahren bekannt ist? Ähm, und sich im Gegenteil, wir, ich habe das Gefühl, wir verschließen uns auch immer mehr dem gegenüber, in manchen Situationen, zumindest im öffentlichen Diskurs. Wie schön, dass es an manchen Stellen dann aber auch immer mehr wird. Also es gibt ja, ähm, genauso wie ich fühle, dass wir uns immer mehr verschließen in den Medien, desto mehr bekomme ich dann aber hintenrum mit, wenn ich das Thema Achtsamkeit anspreche, auch unter Männern oder mal ein Räucherstäbchen oder das mhm. Thema jo Yoga, mhm. Ja, dann ist es nicht mehr so, dass äh, die die Augen verdrehen und denken, ja, komm, lass mal sein. Sondern da geht dann schon so ein Nicken durch. Ja, müsste man mal mehr machen oder ja, tut gut. Auch das Wort Spiritualität im Stillen ist etwas, was oft ähm, auf offene Ohren stößt und ich dann ganz froh darüber bin, dass es mit Menschen gibt, die dann in dem Moment sagen, ach ja, stimmt, ähm, da habe ich auch letztens was gehört, das tat eigentlich mir gut, schön, dass du es ansprichst, ja, also es ist etwas undercover, aber sehr machtvoll finde ich im Moment.
0: Klar, und wo du dieses Stichwort ansprichst von Spiritualität, um gleich mal hier so einen großen Elefanten im Raum zu reiten.
1: Genau, lass uns den äh, gleich reiten, deswegen habe ich da mal hingestellt. Ähm,
0: ist es natürlich so, wir beginnen bei, mit diesen Praktiken, wenn ich sie lehre zumindest, ja auf einer sehr rationalen und wissenschaftlich angebundenen Grundlage. Und da kommt man auch ein ganzes Stück mit, äh, ziemlich weit sogar, würde ich sagen, und gleichzeitig gibt es natürlich Aspekte dieser Praxis, wo wir auch Dinge berühren, wie so tiefe existenzielle Bedingungen, denen wir ausgesetzt sind, eine Geworfenheit in diese Welt, ein Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit, ein Gefühl von Getrenntheit, Einsamkeit, aber gleichzeitig die Ahnung, dass es eine Verbundenheit mit allem gibt und diese beiden scheinbaren. Gegensätze zusammenzubringen. Also irgendwie bin ich ein Einzelner und ein Teil des Ganzen, aber irgendwie bin ich auch mit allem verbunden. Das sind natürlich so Dimensionen, die uns sehr tief im Herzen berühren können und die, glaube ich, auch in einem Unternehmenskontext nicht so fehlplatziert sind, wie das jetzt erstmal klingt. Natürlich nichts, als was offizielle Konzerndoktrin ist sozusagen und das soll in keinerlei religiöse Richtung gehen, aber diese Grunderlebnisse von wir sind verbunden und wir teilen etwas als Menschen miteinander und wir haben hier ein gemeinsames Anliegen und dieses Unternehmen ist auch mehr als nur eine Geld. Äh, Produziermaschine, sondern da geht es auch um ganz grundsätzliche ja, menschliche Lebenswerte. Ich glaube, wenn das auch sowas durch diese Arten von Praktiken mehr in Unternehmen hereingetragen werden kann und es deswegen für alle Beteiligten letztendlich lebenswerter machen kann, sich in diesem Unternehmenskontext aufzuhalten.
1: Vielen Dank für die Ergänzung und vielen Dank fürs Reiten dieses Elefantens, das ist wichtig. Ich mag an der Stelle auch noch einfach mal bestätigen, da ich ja nun selber die Balloon-App oft schon gehört habe, Ja, also ich durfte der Stimme schon viel länger lauschen, als wir uns beide persönlich kennen, kann ich nur bestätigen, dass das also etwas wirklich wissenschaftlich Fundiertes ist und auch genauso mit einem gesprochen wird. Und das ist sehr angenehm, um sich dem Thema eben zu öffnen, für all diejenigen, die also Esoterik oder Räucherstäbchen mit was Negativem verbinden, ist das der perfekte Einstieg in diese Achtsamkeitswelt.
0: Darf ich dir dazu gleich mal eine Frage stellen, Marc?
1: Klar, ja, gerne.
0: Hast du den Eindruck, dass dich das Nutzen dieser App oder die Beschäftigung mit Meditation, Achtsamkeit in deiner eigenen beruflichen Praxis beeinflusst
1: hat? Wenn Ja, wie? Oh, da drehst du den Spieß um. Ähm, danke der Nachfrage. Ja, und nicht immer. Also man kann sich das vorstellen wie bei so einer, ich weiß nicht, es gibt ja so Lavalampen, in denen dann diese Blasen so aufsteigen, ne? ähm, Vielleicht kennst du die. Und unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch. Also die, wo dann so verschiedene Blasen aufsteigen, an die Oberfläche kommen und irgendwann mit der Zeit wieder absinken. Und so ähnlich geht es mir auch mit den Erkenntnissen und dem inneren Gefühl, was sich eigentlich durch regelmäßige Meditation einstellt. Oft wenn ich früher gestresst oder über lange Zeiträume genervt war, dann kommt diese positive Blase, sage ich mal, der, der inneren Ruhe und auch dieses Relativierens, wie wichtig ist es eigentlich wirklich, worüber ich mich gerade aufrege, ähm, kommt dann hoch und befriedet mich. Sie ist bei mir aber kein konstanter Zustand. Also es ist etwas, was, was, ich, was mich wabernd begleitet.
0: Danke, ja, danke für diese sehr schöne Schilderung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, äh, wahrscheinlich für alle Menschen, die sich mit Achtsamkeit beschäftigen, dass es ganz nachweislich effektiv ist und uns gerade auch in schwierigen Momenten hilft. Und manchmal so, wenn dann äh, when bad comes to worse oder so, in solchen Situationen doch so einen Grundfrieden schaffen kann und gerade uns da zur Seite steht und eben auch manchmal tiefe Glückszustände bescheren kann und so weiter. Und Natürlich unterliegt alles dem Gesetz der Veränderung. Und auch wenn man sich sehr, sehr lange und intensiv mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigt, gibt es natürlich Phasen, da geht es einem mal dreckig. Ja? Das will ich auch nicht leugnen. Man ist, glaube ich, auch wichtig, mit diesen Praktiken realistisch umzugehen. So, Die haben ganz deutliche positive Effekte und die können sehr lebensverändernd sein. Und äh, ich glaube, mir wird es zunehmend wichtig, auch nicht zu Sell, ja, also nicht das Ganze so zu verkaufen, wie es dann manchmal so erscheint, ihr macht das und dann bist du irgendwie für immer glücklich. So ist es nicht, aber es ist ganz, ganz, ganz hilfreich und mir liegt es sehr, sehr am Herzen und ich ähm, denke, auch das Potenzial gesamtgesellschaftlich ist da noch lange nicht erreicht an der Beschäftigung mit diesen Methoden und es ist eben, wie du beschreibst, manchmal eine Lava wabernde <lacht> äh Nutzenfunktion mit der wir ja, sind.
1: ja genau du ähm, für alle Hörerinnen und Hörer die jetzt denken okay ist schön was die beiden Jungs da gerade erzählen ähm, aber wisst ihr eigentlich wie voll mein Terminkalender ist und wisst ihr eigentlich dass wenn ich nach Hause komme bin ich eigentlich platt vom Tag und jetzt sind wir hier in einem Führungspodcast W wann soll ich mich damit auch noch beschäftigen? Klingt super, trifft bei mir auch Resonanz, aber das kriege ich in mein Leben gerade nicht rein. Lass uns doch mal ganz konkret gucken, was aus deiner professionellen Sicht das an ähm, Ressourcen braucht, um sich dem Thema Achtsamkeit zuzuwenden. Also was muss ich quasi investieren, um mich dem Thema gut auch einstiegsweise zuwenden zu können? Und womit müsste ich vielleicht deswegen auch aufhören? Also,
0: ich glaube. Es geht nicht ohne ein gewisses Commitment, was ja auch schon performativ quasi dann Teil der Lösung ist zu dem Problem, was mich bedrängt, nämlich vielleicht meine Stimmung von dauernder Überforderung, von gar nicht mehr zur Ruhe kommen und so weiter. Und dieser Akt der Selbstfürsorge, und der Priorisierung von innerer Gesundheit und ja, Mental Sanity, so, ja. Mhm. Der zeigt sich eben darin, dass ich sage: Okay, ich stelle jetzt mal vielleicht erstmal nur zehn Minuten am Tag dafür zur Verfügung, mich mit dieser Praxis, mit diesen Lehren und Erkenntnissen zu beschäftigen. Und ich glaube, dass das schon hilfreich ist, damit zu beginnen, möglichst morgens, das kann auch mal anders am Tag sein, aber morgens sind wir schön frisch ausgeruht und können den ganzen Tag an die Effekte anknüpfen, sich zehn Minuten Zeit zu nehmen, um zum Beispiel eben mithilfe einer App oder einer qualifizierten Anleitung ähm sich damit zu beschäftigen. Also diese App, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, ne? aber ich glaube, mache das natürlich, weil ich auch glaube, dass das hilft, weil eben diese Kurse systematisch aufgebaut sind und ich jeden Tag ein kleines bisschen was anderes darüber erfahre und gleichzeitig immer wieder das gleiche übe, so diese Balance braucht es. Und dann habe ich schon so einen Anker für mich. Jeden Tag erinnere ich mich einmal, nicht nur für so ein, ah ja, da war ja was dran, sondern für so eine richtig längere, verkörpernde Periode, daran, ah ja, so kann es sein, wenn ich bei mir bin, auch wenn ich das vielleicht während der Meditation manchmal nur so in Augenblicken erlebe, aber so zu merken, ah ja, da ist diese Kapazität in mir, zur Ruhe zu kommen, freundlich mit mir zu sein, die Perspektive zu weiten, gelassen mit den Dingen zu sein, fasziniert, interessiert, mit Freude auf die Welt zu gehen. Es gibt diese Dinge, die können wir dann erfahren und dann gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie wir kreativ werden können, an dieses Erfahrene und Kultivierte in der, in der formalen Praxis, in der Meditation anzuknüpfen im Laufe des Tages, indem wir eben zum Beispiel in Gesprächen besonders praktizieren, achtsam zuzuhören und achtsam zu sprechen indem wir auf Wegen einfach mal vom Meeting zu Meeting oder vom Bürostuhl zur Toilette oder so ja, kurz achtsam gehen, in Pausen, das müssen nur 30 Sekunden sein, mal wirklich innehalten, zu merken, was ist bei mir los. Und über diese Praktiken der alltäglichen Achtsamkeit da sickert sozusagen dieser kostbare Saft, den wir da morgens anzapfen, langsam in den Tag ein. Das sind so kleine Löcher, die ich mir schaffe, an denen ich mich dann eben auch immer wieder daran erinnere, worum es geht. Nochmal vielleicht, zu, um am Anfang anzuknüpfen, das Pali-Wort Sati bedeutet wörtlich übersetzt sich erinnern. Das heißt, es ist eine Praxis des kontinuierlichen sich erinnern. Oder wir könnten vielleicht auch sagen, sich vergegenwärtigen. Und was vergegenwärtige ich mir? Ich vergegenwärtige mich in dem, was eben gerade da ist, mit allen anliegenden Gefühlen, allen äh, in mir vorgehenden Gedanken, die vielleicht durch das komplizierte Setup gerade in meinem Unternehmen ausgelöst werden. Ich habe tausend Dinge im Kopf, aber ich merke erstmal ich stehe hier und atme und da sind diese, diese Gedanken bei mir und diese, diese Gefühle. Ich vergegenwärtige mir das einfach. Und das klingt simpel, ja, aber ganz häufig ist es ja eben so, dass wir nicht uns diesen Raum geben, uns das wirklich alles klar zu machen, was da abläuft, sondern uns quasi davon so durch die Gegend hatzen, hetzen lassen, ja. Und da sind diese Praktiken eben ganz hilfreich, so ein bisschen Raum zu schaffen, sich vergegenwärtigen. Und ich kann mir natürlich auch anderes vergegenwärtigen, wie zum Beispiel eben eine Haltung von Freundlichkeit und Mitgefühl in der Situation oder mir meine Werte und Ziele vergegenwärtigen. Sind alles Praktiken der äh, Klarheit des Geistes und der Wärme des Herzens, die ich eben über so eine, ja, eigentlich erstmal, glaube ich, relativ kleine Intervention in meinem Leben ähm, erfahren kann. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, mit 10, 12 Minuten am Tag formaler Praxis und dann geschickten Anknüpfungspunkten im Laufe des Tages kann ich schon deutlich merkbare Effekte
1: erzielen. Was ich gerade so schön fand, was du sagtest, dass ich vergegenwärtige mir oder ich erinnere mich an eine Kapazität in mir, die ich morgens entdeckt habe mit einem wachem Geist. Das geht also gar nicht darum, etwas Neues bei mir hinzuzufügen. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen. Es geht gar nicht darum, dass man mehr noch zusätzlich machen muss, wie äh, weiß ich noch einen Smoothie noch zusätzlich machen oder ähm, etwas on top zu tun zu dem, was man sowieso schon tut, sondern es geht darum, dass etwas, was in einem drin ist, an Kapazität in Wirksamkeit kommen zu lassen.
0: Genau, das sind Fähigkeiten, die wir alle haben. Das ist eben auch wichtig. Deswegen spreche ich gar nicht so gerne auf Achtsamkeit weil dann Leute denken, das ist etwas, was ich noch zusätzlich irgendwie aufbauen muss. Nee, das ist eine Qualität, eine Fähigkeit, die wir alle haben. Wir alle können uns hinsetzen und den Atem spüren oder bemerken, was in uns vor sich geht, uns das mal beschreiben, ja, so fühlen. Das können wir alle. Wir machen das nur nicht häufig. Wir machen nur nicht häufig diesen Schritt in diesen Modus des Seins zu kommen, einfach Raum zu geben für das, was da ist, obwohl das so heilsam ist. Und das liegt daran, dass wir eben in einer Welt leben, die sehr stark so aufs Vorwärtskommen und Antrieb und so weiter gepolt ist. Und ähm, dass dieses System, das dreht man ja ein bisschen frei, dieses Antriebssystem in uns. Ähm, vielleicht auch nochmal zur Ermutigung, auch so viele Unternehmens- führende wie zum Beispiel Steve Jobs er hat ja Zeit seines Lebens meditiert und der beschreibt das eben auch. Der hat ganz so, das, der hat ganz einfaches Zen meditiert, also ganz simple Praxis, also simpel, aber nicht einfach von einfach Sitzen und wahrnehmen, was ist und dann schreibt er wieder zunächst die Unruhe da ist völlig normal. Also Zen erstmal merken wir die Unruhe und dann langsam, wenn wir nichts machen, setzt sich das so ein bisschen und dann beschreibt er in seiner Biografie so, wie dann eben eine besondere klare Klarheit im Geist entsteht und eine Weite ähm, im Augenblick entsteht, dass wir Dinge sehen können, die wir vorher einfach nicht gesehen haben, obwohl sie die ganze Zeit da waren. Und darum geht es also einfach wirklich zu sehen, okay jetzt mal ganz klar, der Mitarbeitende hat einen Konflikt mit der und die werden nicht zusammenarbeiten können. Das muss ich jetzt wirklich mal angehen. so Das ändert sich auch nicht und ich verdränge das die ganze Zeit ein bisschen, weil ich so in anderen Sachen gefesselt bin. Jetzt merke ich das und sage, so, okay, das geht einfach nicht. so Ich muss die in unterschiedliche Teams setzen oder so. ja Nur als ein Beispiel, ich sehe einfach Dinge, die eigentlich da sind, die aber im Kuddelmuddel unseres, äh, unseres Geistes häufig untergehen, weil da einfach so viel ist. Und wenn da mal ein bisschen weniger ist, äh, entsteht häufig eine Klarheit, die sehr wohltuend ist und die dann auch wiederum natürlich Entscheidungen ermöglicht, die besser sind als, äh, wenn ich das nicht gemacht hätte und dazu sicher führen, dass diese zehn Minuten, die ich am Anfang des Tages, selbst wenn ich das bei mir am Büro als erstes mache, äh, sicher wieder reinkommen, wenn ich jetzt mal von dieser Effizienzperspektive denke auch. Mhm.
1: Du hast es gerade schon angedeutet. Ähm Führen achtsame Führungskräfte anders? Und wenn ja, inwiefern?
0: Ich glaube, ja. Und es ist de deutlich, wenn wir sowas in, uns in unser Unternehmen bringen wollen, dann müssen wir bei uns beginnen. Also es ist auch natürlich eine Frage, möchte ich mein Unternehmen auch in der Weise vielleicht führen, dass es menschlichen Bedürfnissen noch mehr entgegenkommt und sich Menschen wohler fühlen. Mhm. Ähm, und wenn ich diese Intention habe, bin ich ja schon ziemlich weit, da habe ich schon eine sehr wohlwollende, freundliche Intention in meinem Herzen gefunden, die vielleicht auch natürlich Gegenspieler hat. Ich denke, ich will natürlich trotzdem auch Profit machen und äh, ich muss irgendwie das Unternehmen wirtschaftlich halten. Und ich habe aber erstmal diesen Platz in meinem Herzen gefunden, wo ich merke, so ich möchte, dass das hier eine gute Atmosphäre ist, ich möchte, dass ähm, dass ich und meine Mitarbeitenden hier wirklich gerne sind. Und mh, das kann schon auch ein zentraler Punkt erstmal sein, für eine Führungsperson, sich damit immer wieder zu verbinden, zu sagen, um welche Werte geht es mir eigentlich, was möchte ich denn hier realisieren, leben. Ähm, das kann man auch am Anfang so einer Meditationspraxis einbauen. Das ist eine gute Idee, da sich nochmal die Motivation klar zu machen mit der ich da sitze ist also nicht so abzuspulen wie so eine Kassette, so jetzt mache ich das hier mal, sondern auch wirklich zu fragen, okay, warum setze ich mich hier hin? Was möchte ich damit kultivieren? Was möchte ich damit in die Welt bringen? Also in mir anregen? Und wie könnte das auch meinen Kontakt zum Beispiel mit Mitarbeitenden verändern? Und dadurch, dass ich selber diese Qualitäten ausstrahle, ändert sich natürlich schon ganz schön viel, weil wir alle wissen, die Führungsperson ist eine wichtige Knotenstelle sozusagen in dem Netzwerk. Da kommen dann die anderen Menschen hin und sagen: Guck mal, ich habe folgendes Problem. Und wenn dann die Führungskraft dafür bekannt ist, dass sie auch nicht gleich ausrastet und äh, völlig hat das revisiert, sondern dass sie sich alles zum Beispiel erstmal mit einer gewissen Ruhe und Besonnenheit anhören kann, dann ändert sich natürlich auch der Informationsfluss und Menschen kommen offenherziger dahin, sprechen eher aus, das was tatsächlich los ist und wissen die Person zum Beispiel, die da sitzt, ist auch wirklich an der Wahrheit interessiert. Auch das, ich benenne jetzt so einige Schlaglichter, ne? ist ja ein entscheidender Punkt von Achtsamkeitspraxis. Es geht immer darum, die Realität zu sehen, wie sie ist. So ist eigentlich die Übersetzung von Vipassana, der zentralen Praxis im, sagen wir mal, Theravada-Buddhismus. Das ist der ursprüngliche Buddhismus, ist die zentrale Praxis ist Vipassana und das bedeutet, die Dinge sehen, wie sie sind, also eigentlich auch eher sich vergegenwärtigen, was ist denn eigentlich wirklich der Fall und wir lernen, besser mit der Realität umzugehen. Also es geht immer darum, die Realität wahrzunehmen, wie sie ist, sich der freundlich zuzuwenden, mit Interesse, liebevoll und konstruktiv, aber immer der Realität, nicht meiner äh, Traumfantasie davon, wie es ist oder äh, mich versteigen, nur in meinem Hass auf die Personen oder, oder meiner, meinem Unmut, oder sondern einfach zu merken, okay, das ist auch da, diese Gefühle sind da. Wie ist es denn wirklich? so Und dieses, dieses Grounding in der Wirklichkeit, das ist natürlich was, was letztendlich, glaube ich, ein Schlüsselfaktor für jedes Unternehmen ist, denn wir alle als Unternehmen bestehen im Rahmen einer gewissen Realität innerhalb des Unternehmens und eben auch außerhalb. und wenn, Je besser ich die kenne, umso besser kann ich mich bewegen.
1: Wie spannend. Dabei fällt mir auch gerade auf, dass ähm, das vielleicht auch sogar zu beitragen könnte, dass das, wonach immer jetzt im Moment gerufen wird, mehr werden kann, nämlich Mut. Warum Warum denke ich das? Wenn du sagst, mehr die, die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, jetzt und hier, dann heißt das ja, dass sie von dem Vorstellungsschleier, der oft angstgetrieben ist, auch befreit sind. Kann ich das so, kann ich das so, habe ich das so richtig verstanden? Weil wenn ich nämlich, wenn ich nämlich von meiner, oft ist ja die Vorstellung nicht nur eine positive Vision oder eine Traumvorstellung, sondern sie ist ja eine angstgetriebene ja. Vorstellung, was alles passieren könnte, warum ich vielleicht sozial abgelehnt werden könnte. Mhm. Es ist mit so viel Konjunktiven behaftet, die mich dann im, im Nichtstun verhaftet lassen. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das? Hast du das auch schon mal so ähnlich erlebt?
0: Ja, ich glaube, das ist, wie du das beschreibst, ein sehr häufiger Effekt. Darum geht es auch, eben unsere Gefühle wahrzunehmen und wahrzunehmen, was diese Gefühle auslöst. Und damit mache ich ja eben schon diese Trennung von eben dem Schleier, dem Nebel und dem, was da drunter ist. Das ist, wie du es auch eingangs schon beschrieben hast, natürlich auch hier wieder ein Lavalampenphänomen. Ja? Wir sind unseren Gefühlen natürlich trotzdem ein Stück weit ausgeliefert im Sinne von Gefühle passieren einfach, wir sind Menschen, natürlich haben wir Angst, natürlich wollen wir nicht, dass das Unternehmen gegen die Wand fährt und das ist auch wichtig wahrzunehmen und anzuerkennen und uns vielleicht sogar auch mitfühlend darin zu begegnen und sagen, ja, weil ich eben Mensch bin und vielleicht auch mich kümmere um das Unternehmen oder mich um meine Familie kümmere oder diese Anlagen in mir habe, empfinde ich Angst und das ist erstmal unangenehm. Und dann erstmal damit zu sitzen und äh, das anzunehmen und damit zu atmen, ja, damit zu sein und zu merken, wie sich das verändert und sich vielleicht auch ein bisschen legt. Und dann kann ich stückweise Beruhigung da reinbringen, eben zum Beispiel, indem ich einfach sitze, den Körper spüre, tiefer atme, mich mir freundlich zuwende. Und dadurch komme ich biologisch gesprochen aus diesem Angst- und Alarmsystem, was verbunden ist mit Kampf, Flucht. Oder einfrieren alles Reaktionen, die häufig nicht hilfreich sind in unserer Welt, im Übermaß, wenn ich daran festhänge, ist, hilft mir das nicht wirklich, das Problem zu lösen, sondern das Problem ist da, ich möchte es nicht da haben, also bekämpfe ich das einfach oder ignoriere es oder lauf davor weg oder schrei Leute an. Alles nicht hilfreich oder gerade in Schockstarre, das wäre die Freeze-Reaktion. Ja, das ist unser altes Alarmsystem, was wir mit allen Säugetieren oder sogar auch mit den Eidechsen teilen. Amygdala wird aktiviert, sympathisches Nervensystem wird aktiviert. Also dieses System und das merke ich, kann ich leichter bemerken in mir. Ah ja, ich bin gerade in diesem System und da brauche ich vielleicht mal einen Moment, kurz mal damit zu sitzen oder das wahrzunehmen. Und nicht impulsiv zu reagieren, sondern ein bisschen runterzukommen, so ein bisschen eben in, wir sagen, unser Beruhigungssystem zu kommen. Was wir auch alle haben, Beruhigung, ist manchmal auch als Fürsorgesystem bezeichnet, weil das eng miteinander zusammenhängt. Da spielen eher so Hormone wie das Oxytocin eine Rolle, auch als Bindungshormon bezeichnet, also Bindung auch zu anderen Lebewesen um mich herum. Da spielt das parasympathische Nervensystem eine Rolle, also der Teil, der eher beruhigend wirkt und uns auch feinfühlig macht. Und wir lernen, dieses System stärker zu aktivieren. Und die Angst ist vielleicht noch da, aber die ist nicht mehr ganz alleine da, sondern die ist in Begleitung da. Ja? Also da ist wie so ein verängstigtes Kind, das dann wütend ist oder schreit oder weint oder sich zurückzieht. Ja? Und das können wir uns vorstellen. So reagieren wir manchmal aus diesem... Teil heraus und jetzt stelle ich dem sozusagen einen weisen, liebevollen, mitfühlenden Gefährten an die Seite, der wir auch selber sind, ja und ähm, kann das also ein bisschen umarmen und sagen, oh uh, ja, du ist es jetzt schwer, und jetzt lass uns doch mal gucken, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt wirklich zu tun, was liegt denn hier wirklich vor und können eben eher aus dieser aus dieser Ruhe agieren oder dieser Fürsorge agieren als aus Panik, Angst oder
1: Wut. <lacht> Danke nochmal dafür. Boris, ich würde gerne mal ein Experiment kurz mit dir wagen. Also du kannst ja mal gucken, ob du Lust dazu hast. Du bist ja nun sehr erfahrener Praxistrainer mit einem wahnsinnigen Wissensschatz. merken wir auch gerade auch schon. Wenn ich dich jetzt mitnehmen könnte, indem ich dich beispielsweise in meine Ohrstöpsel packe und damit in ein Meeting gehe, als Führungskraft in meinem täglichen Wahnsinn, wissend, dass ich gerade aus einem rauskomme, wissend, dass ich zum Nächsten gehe und dass danach das äh, nochmal vielleicht schwieriger sein wird, als das, was wir im Moment haben und so weiter und so fort. Oder heute jemand wieder lange erzählt, dem ich gar nicht zuhören will. Wenn ich dich jetzt damit reinnehmen könnte oder unsere Hörer und Hörerinnen dich damit reinnehmen könnten und du wärst bei denen im Ohr, und die haben jetzt eine Stunde lang Meeting. Was wären vielleicht Hinweise oder Fragen, die du ihnen stellen könntest, die es ihnen ermöglichen, in die Präsenz zu kommen, in die Gegenwärtigkeit?
0: Ich würde auf jeden Fall häufig dazu einladen, innezuhalten. Also häufig dazu einladen, wirklich einfach einen Zug zu nehmen und eine Pause zu machen. Die Achtsamkeit hat ganz viel damit zu tun, eben Weite und Raum reinzubringen. Und du hast jetzt nach Fragen gefragt, also Fragen, die da hilfreich sind. Ähm, eine gute Frage ist immer, was brauche ich eigentlich? Oder auch, was braucht der andere? Also so tief zu schauen auf die Bedürfnisse, die hier im Raum stehen. Ähm, das ist noch eine Ebene tiefer als Gefühle. Also erstmal war es in dem, was fühle ich denn? Und ich merke, der andere ist aufgebracht und warum ist er aufgebracht was ist sein Bedürfnis und äh, ich bin enttäuscht und äh, vielleicht sogar ein bisschen angewidert oder so von ja und er fragt mich was ist da los bei mir ah ja okay ich bin äh, so eine Hilflosigkeit okay ich habe dann Bedürfnis nach Kontrolle oder nach ähm, nach Verlässlichkeit und wir kommen eben eher auf diese wirklichen Bedürfnisse, die unter unseren Emotionen liegen und die Emotionen verwischen häufig die Themen, um die es wirklich geht oder mh, hindern uns daran, wirklich einen Ausgleich zu schaffen oder dafür zu sorgen, eben, dass alle Menschen in der, äh, im Unternehmen äh, sich gesehen fühlen, in dem, was sie brauchen. Das heißt nicht immer, dass ich denen das sofort geben kann, aber es hilft wahnsinnig doll anzuerkennen, okay, du brauchst das, ich sehe das ja, und ich kann das jetzt in diesem Fall gerade nicht äh, erfüllen, weil wir gerade ganz doll von dir das brauchen äh, und wir haben das im Blick und wir können vielleicht auch in einem Führungsgespräch oder so miteinander schauen, wie bekommst du das mehr, also zum Beispiel das könnte sein, Kompetenz, äh, Anerkennung, äh, mehr Freiheit. Oder solche Dinge. Also deswegen ist nur so erste Gedanken dazu, zu diesem äh, interessanten Szenario mit dem Knopf im Ohr, was du zeichnest. Ähm, ich glaube, ähm, am besten ist es, die Person hat wirklich selber äh, geübt und kann sich dann selbst daran erinnern. Aber äh, wie das eben praktisch dann laufen würde, wäre immer wieder den Körper zu spüren, wahrzunehmen, was spürst du im Körper, sich darüber in den gegenwärtigen Moment zu holen. Zu pausieren, zu merken, wenn wir impulsiv reagieren, zu merken, wenn wir aus dem Griff einer starken Emotion heraus agieren, dann eher die Emotion nochmal für sich selber offen zu legen, möglicherweise sogar unseren Mitarbeitern offen zu legen, wenn wir so einen äh, Führungsstil wagen wollen, indem wir auch wirklich offen kommunizieren, so was wir da fühlen, ist nicht immer angebracht, aber manchmal vielleicht, oder eben tiefer zu schauen, welches, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und so auf einer Ebene zu kommunizieren, die eben auch, wir könnten fast wieder sagen, mehr in der Realität basiert ist. Denn häufig diskutieren wir in so Meetings Punkte und das dreht sich im Kreis und wir kommen zu keinem Schluss, weil wir auf der Oberfläche zwar irgendwelche Sachthemen verhandeln, aber eigentlich wissen wir, es geht um ein emotionales Thema. Und es geht darum, dass der Mitarbeiter sich nicht gesehen fühlt, dass dem schon das dritte Mal das Projekt weggenommen wird und das ist blöd und das müssen wir auch anerkennen. Und nur wenn wir auf diese Ebene auch kommen, wenn wir die in einer situationsadäquaten Art und Weise auch ansprechen können in diesem Meeting oder zumindest hinterher, kommen wir zu einem, zu einem Ausgleich. Mhm.
1: Das heißt also, es gilt auch da... Das, es geht darum, in sich selber die Voraussetzungen zu schaffen, um das, was ich jetzt mal nach Marshall Rosenberg die gewaltfreie Kommunikation nennen würde, ja, die ja auch auf was Ähnliches hinausläuft. Ähm, der hat erstmal nur mit dem Kommunizieren angefangen, aber dass ich eben Schritte dazu vorher brauche und Klarheit in mir, bevor ich es überhaupt ausdrücken kann und wie schwierig das ist. Ähm, das sagt er ja auch. Und über diese Art der Präsenz ist es, glaube ich, ganz großartig, ein... Zugang so zu sich zu haben, auch im Gespräch dann.
0: Genau, und der Marshall Rosenberg sagt ja auch, der wichtigste Einsatzfall der gewaltfreien Kommunikation ist zunächst die Kommunikation mit sich selbst. Und diese Schritte, die wir da im Kommunikationsakt durchführen, eben erstmal mit uns selbst zu machen, das heißt zu so fragen, was beobachte ich denn wirklich? Was ist die Sachlage? Was fühle ich? Was ist mein Bedürfnis, was dahinter liegt? Und was wäre ein praktischer, konkreter Weg, diesem Bedürfnis nachzukommen? Wenn ich das für mich selber lerne, immer wieder, dann ja, dann habe ich natürlich schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen. Für mich, weil ich einfach selber stärker navigieren kann. Worum geht es denn hier eigentlich? Was ist mir denn wirklich wichtig? Und wenn ich diese Art und Weise des Denkens und inneren Selbstbefragens eingeübt habe, würde es mir auch wesentlich leichter gelingen, das mit meinem Gegenüber zu machen, weil ich eben erkenne, okay, hier ist ein Gefühl. Welches Gefühl ist denn das eigentlich? Ah, okay, der ist wütend. Ja, warum könnte der wütend sein? Und dann kann ich das eben anerkennen. Und muss jetzt nicht immer so psychologisieren sagen, du, ich glaube, du bist wütend, aber ich kann, kann vielleicht erstmal anerkennen, so Okay, dem geht es vielleicht um Respekt oder kann dann kann dann entsprechend meine Kommunikation führen und sagen und dann auch merken, okay, es ist nochmal wichtig hier zu sagen, du, ich sehe, dass du da ganz tolle Arbeit gemacht hast, so und ich sehe, dass da du da wirklich ganz große Fähigkeiten hast. oder Weil ich merke, das ist das, was der erstmal braucht. Und dann kann ich schauen, okay, was brauche ich? Ich brauche irgendwie eine gewisse Klarheit und Übersicht. Und deswegen lege ich jetzt hier mal die Karten nochmal neu auf den Tisch und äh, sag, wie wir jetzt das Team neu aufstellen oder so. Ja, und ich schaue eben mehr durch die Brille, der, die, also durch eine Brille, die, ich würde sagen, eben tiefer schaut, als das, was an der Oberfläche ist und tiefer schaut, als was kognitive, rationale Argumente nur angeht, sondern schaut, wie funktionieren Menschen, wie funktioniere ich, wie funktioniert die andere Person und wie können wir das berücksichtigen, im Interesse dessen, dass es uns besser geht gemeinsam und natürlich auch im Interesse dessen, dass Geschäftsprozesse effizienter und reibungsloser ärmer ablaufen.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch jemanden, der sagt, alle Probleme sind zwischenmenschliche Probleme. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen ähm, weit getrieben, aber sich an der Stelle so mit sich selber bewusst zu sein, das eigene Navigationssystem so zu schärfen, dass ich durch diese wuka welt eben auch gut durchnavigieren kann, dazu ist ähm, dieses Präsentsein, das sich erinnern an die eigenen Kapazitäten, eine der bestmöglichen Voraussetzungen. Was müsste ich dir denn, wir sind ja hier in einer Interviewsituation, was müsste ich dir denn noch für eine Frage stellen, die ich hier noch gar nicht gestellt habe?
0: <lacht> da gibt es sicher ganz viele. Also mir fällt bei jedem Schlagwort, was du sagst, dann wieder was ein, auch zum Thema VUCA zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort nochmal, um klarzumachen, <lacht> ja, dass das wirklich ja, evident, ganz klar, wenn ich darüber nachdenke, was VUCA heißt, ein wichtiger Skill ist. Es geht ja dabei darum, dass ich sozusagen ein Stück weit auf Sicht fahren muss, weil ich gar nicht anders kann. Ich bin auf sozusagen einem Ozean, der eben so ständig schwappt, wo ich manchmal noch gar nicht genau weiß, was hinter dieser nächsten großen Welle kommt, die ich da sehe, aber ich muss jetzt erstmal diese nächste große Welle bewältigen und das muss ich auf eine Weise machen, dass es wenig Schaden macht und mich vielleicht trotzdem noch in eine Position bringt, dass ich auch für die nächste Welle, von der ich noch nicht genau weiß, wie sie ist, gut aufgestellt bin und so weiter. Das heißt, es geht sehr stark um eine Gegenwärtigkeit, um eine ähm, mit den gegebenen Umständen navigieren, unter Berücksichtigung davon, dass ich ganz viele Dinge nicht weiß. Ähm, auch diese Haltung des Nichtwissens des Anfängerinnengeistes ist eine ganz zentrale ja in Achtsamkeitspraxis, besonders da, wo sie ein bisschen mehr vom Zen inspiriert ist, äh, immer wieder zu sagen, so ich weiß es nicht, ich muss mich immer wieder neu öffnen, die Dinge könnten jetzt ganz anders sein, ich gehe auf die Situation so zu, als hätte ich sie noch nie erlebt, Klammer auf, natürlich mit dem intuitiven Wissen und Verständnis, was ich aus vergangenen Dingen geschöpft habe, aber eben Vermeidend, dass ich mich in irgendwelchen festen Vorannahmen verhake, die vielleicht gar nicht mehr situationsadäquat sind. Also jetzt auf einem gewissen Abstraktionsniveau gesprochen, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer verstehen, was ich meine, dass es sehr stark um so eine Intuition geht, um ein ähm, Anknüpfen an mein Verständnis, was im besten Fall schon tief sitzt und verkörpert ist, wie ich das habe als eine Führungskraft, die das schon seit einigen Jahren macht und das Unternehmen gut kennt. Da habe ich das ein bisschen im Gefühl, und kann viele Dinge so auch auf meine Intuition auslagern und kann einen Teil meiner äh, Praxis sozusagen so gestalten, dass es ein immer wieder äh, öffnen ist, immer wieder ein Aufmachen des Geistes, immer wieder neu zugehen auf die sich verändernde Situation. Ähm, und das ist das, was wir wirklich üben müssen und wo wir als Menschen tatsächlich auch ähm, von einer festen einer Praxis profitieren, weil wir von Natur aus so beschaffen sind, dass wir eigentlich Energie sparen wollen und deswegen ganz schnell uns Bilder machen davon, wie die Dinge eigentlich sind. Und dann haben wir das verstanden und müssen da scheinbar nicht mehr drüber nachdenken. Und das ist fatal, äh, bis in unsere Liebesbeziehungen hinein, ja, also wir kennen von Max Frisch dieses, ja, du sollst hier kein Bildnis machen, das ist der eigentliche Verrat an der Liebe, sobald wir also anfangen, wirklich den anderen irgendwie festzulegen, fühlt er sich ganz unangenehm festgelegt, nicht mehr wirklich gesehen und wir nehmen uns auch die Frische und die Neuheit und die Aufregung des Moments und die Freude, so geht das natürlich auch im Unternehmenskontext, wir nehmen uns die Freude und die Frische und die Aufregung, dass er ja auch machen kann, so ein Unternehmen zu führen, und wir nehmen uns natürlich auch die Möglichkeit, eben die Menschen wirklich zu sehen, die sich verändern, in der Umgebung wirklich zu sehen. Und wenn man das hört, glaube ich, kann man so ein bisschen hören: ja, das ist auch ein bisschen anstrengend. Ja, Langfristig macht uns das deutlich glücklicher und spart Energie, aber es ist schon was, was immer wieder eine Praxis eben ist, zu sagen, wie kann ich das mal loslassen, was ich jetzt hier äh, glaube und was ich schon zum hundertsten Mal gedacht habe und wirklich schauen, was ist denn jetzt hilfreich?
1: Oh, wie spannend! Und dazu muss ich natürlich erstmal entdecken, was denke ich eigentlich. Genau. Also das, ne? also erstmal merken, ah, guck mal, das ist das, was ich schon hundertmal gedacht habe, da, sich dessen erstmal bewusst zu werden und es nicht zum tausendsten Mal zu denken und das so, dass es einem nur passiert. Und da, dafür sind eben genau diese ja, kleinen Übungen, kleinen Interventionen, die man auch mit deiner App machen kann, sehr gut da, um da erstmal ins Entdecken reinzukommen. Denn dann habe ich eben ein neues Entscheidungsportfolio. Was mache ich dann jetzt damit? Möchte ich das gerne beibehalten oder möchte ich das eben ähm, mir selber zugeneigt auch mal in Frage stellen? Boris, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedauere das ein bisschen, weil ich dir sehr gerne zuhöre. Ich könnte das noch ewigkeiten fortführen. Freue mich aber, dass du diesen Input gegeben hast, ähm, wie der Überbegriff Achtsamkeit sich runterbrechen lässt auf Präsenz, auf Vergegenwärtigen, auf sich erinnern an eigene. Eigene Kapazität und was das auch vielleicht mit Führungsalltag zu tun haben kann.
0: Ja, schön, Max. Du, hat mich sehr du hast das Freude, letzte Wort. Diesen großen Bogen äh, zusammenzuschlagen. Um, und ich möchte vielleicht als letztes Wort noch einmal Werbung in eigener Sache machen. Wer sich dafür interessiert, für diese Praktiken, ich habe einen Podcast zusammen mit Sinja Schütte, das ist die Chefredakteurin der Flow. Da kann man zu sehr vielen unterschiedlichen Themen äh, etwas hören. Also zu. Schlaf, Gegenwärtigkeit, Angst, Unsicherheit und so weiter beschäftigen wir uns immer so eine halbe Stunde damit von wissenschaftlicher Sicht und von Sicht von Achtsamkeitspraxis. Und wer das wirklich lernen möchte, dem empfehle ich meine App, die heißt Balloon Doppel-L Doppel-O, -O. gibt da kostenlosen Einführungskurs. Man kann sich damit also erstmal vertraut machen, ob einem das gefällt. Und wenn es dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gefällt, dann kannst du den Code verwenden starte mit Balloon, alles in einem Wort, starte mit Balloon und dann kriegst du 30% Rabatt als Hörerin dieses Podcasts auf alle äh, Abo-Modelle, die es da gibt, Monats-Abo, jahres -Abo, -Abo.
1: <lacht> Super, ey. vielen herzlichen Dank, Boris, dafür, ganz großartig. Wir packen das auch natürlich nochmal in die Shownotes mit rein, sodass ihr das dann nachschlagen könnt. Dir wünsche ich einen wunderbaren, Start ins neue Jahr, mit dem wir jetzt ja begonnen haben. Und ähm, auf, dass du das, worüber du so sprichst, auch für dich so gut weiterentwickeln kannst. Auf mich machst du genau den Eindruck. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Marc. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Start ins neue Jahr.
1: So, macht's gut zusammen. Ciao. Tschüss. viele greifbare kleine und größere Möglichkeiten im Alltag gegenwärtiger zu sein. Wie ist das bei euch? Was macht ihr persönlich oder am Unternehmen, um diese Praxis zu kultivieren? Ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu kommen und freue mich natürlich auch über eure Nachrichten und Kommentare auf LinkedIn. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Euer Marc von der PTA.